0: DKM und Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in die Entscheider-Talks
1: Ja, ein herzliches Hallo hier in die Runde Rolf Schünemann ich habe, dich hier, ich habe dich hier heute zu Gast und wir können jetzt mal eine Viertelstunde über dich auch privat plaudern und ich habe einen kleinen Steckbrief von dir. Und diesen Steckbrief werde ich jetzt einmal vorlesen und danach alles das für oder auch gegen dich verwenden, was da drin steht. Sehr gut. Mein Name ist Rolf Schünemann. Ich bin 60 Jahre alt und wohne in München. Ich bin seit über 35 Jahren im Versicherungsbereich tätig. Seit 2017 bin ich Vorstandsvorsitzender des Maklerpools AG in Oberursel. Dort verantworte ich die Ressorts Versicherungen, Vertrieb, Marketing... Partnermanagement und Mergers and Acquisitions. Schwieriges Wort, ich bin froh, dass ich es richtig ausgesprochen habe. Davor war ich viele Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen, etwa als Vertriebsvorstand oder Geschäftsführer bei bekannten Versicherern wie der LV 1871, der Württembergischen und HDI Gerling tätig. Meine Freizeit verbringe ich gerne gemeinsam mit meiner Familie in der Natur, am liebsten in den österreichischen Alpen, egal ob zum Wandern oder
0: zum Skifahren. Patrick, es stimmt alles. Das ist völlig korrekt wiedergegeben. Ja, Berge sind meine Leidenschaft und die Familie ist genauso mein Vergnügen. So sieht es aus.
1: Du hast dir geschrieben, entweder zum Wandern oder zum Skifahren. Das bedeutet, du bist mindestens zweimal im Jahr in den Bergen.
0: Ja, öfters. Nicht nur zweimal. Ich komme ja aus der Pfalz, ich komme aus Pirmasens. Da sind die Berge nicht ganz so hoch. Aber wir sind natürlich aus Pirmasens immer nach Südtirol oder in die Schweizer Alpen gefahren, in die Vogesen, in den Schwarzwald. Und da haben wir früh auf den Brettern gestanden und das machen wir nach wie vor. Also ich kann es nur jedem empfehlen, fangt das Skifahren an, mehr geht nicht.
1: Bist du dann eher so der Carver oder fährst du noch den klassischen Ski?
0: Ich bin der Stillist. Ich, ich bin natürlich, musste mich auch in der Skifahrerszene Umstellen auf Kava. Früher gab es ja die ganz langen Ski, heute gibt es nur noch die ganz kurzen. Und das war für mich auch eine kleine Transformation. Und jetzt wird gekauft.
1: Okay, ja. okay. die Transformation, da können wir, glaube ich, auch ganz gut drauf eingehen. Du bist ja Vorstand, aber du warst ja äh, nicht schon immer Vorstand. Und jetzt äh, der kleine Rolf, wenn man ihn sich so vorstellt, der im Sandkasten spielt. Ähm, sitzt wahrscheinlich nicht da, baut, ja vielleicht, vielleicht war es sogar so, dass du dann da im Sandkasten die Burgen gebaut hast und dann gesagt hast, da möchte ich oben mal drin sitzen als König oder eben als Vorstand. <lacht> Nein. Wie, wie, bist du, wie bist du in die Versicherungsbranche gekommen?
0: Ja, also es war fast alternativlos, wie das Frau Merkel sagen würde. Mein Vater war 45 Jahre Generalagent der Alte Leipziger und mein Bruder und ich sind natürlich ganz früh mit der Branche in Verbindung gekommen. Mein Bruder hat eine Ausbildung gemacht zum Versicherungskaufmann. Ich habe studiert und danach war der erste Weg sofort alte Leipziger. Und dass wir mit dem Vater auf Augenhöhe kommen, sind wir auch in der Branche geblieben. Ja. Was hast du dann damals studiert? BWL. BWL. Ja. Wenn du ein Abitur mit 100 Punkten und 3,7 Notenschnitt machst dann kannst du nur BWL studieren. Da bleibt nicht viel anderes übrig.
1: Die meisten studieren ja BWL, weil sie erstmal nicht wissen, was sie so, äh, wollen. Und ah. dann äh, war für dich allerdings schon von vornherein klar, dass es dann auch die Versicherung wird. Oder hattest du dir gedacht, irgendwas Vernünftiges könnte auch drin sein?
0: Nee, das war ja früher so. Mich hat es natürlich auch ein bisschen in die Ferne gezogen, wenn man aus Pirmasens kommt, möchte man ein bisschen Horizont erweitern. Und ich bin dann ein halbes Jahr nach England zwischen dem Abitur und dem Studienbeginn. Und ich wollte immer irgendwas Internationales machen. Und wo bin ich gelandet? In einer typisch deutschen Industrie, nämlich der Versicherungsindustrie. Und da bin ich ja nicht nur gelandet, da bin ich ja extrem glücklich geworden. Ja, da bin ich wirklich dankbar. Hast du dann damals,
1: als du dieses halbe Jahr in England warst, Hattest du da auch schon irgendwie Berührungspunkte mit dem Thema Versicherung? Weil Versicherungen sind ja in England ja. oder werden in England komplett anders angesehen als bei uns hier in Deutschland.
0: Nee, überhaupt nicht. Ich habe dort gearbeitet, das habe ich mir selbst organisiert, in so einem Book Library Supply. Die haben so Schülerbücher hergestellt und ausgegeben sortiert. Also sehr anspruchsvolle Tätigkeit. Und abends habe ich in einem Country Pub gearbeitet als Kellner. Da gab es ja noch nicht Erasmus, da gab es doch noch nicht die ganzen Anbieter für Auslandsaufenthalte. Das hat man sich vor 40 Jahren selbst organisiert. Und bis dahin, bis bei deiner Familie angekommen, die dachten, du kannst gut Englisch. Und die haben sich mal umgeguckt, da ging nämlich ganz wenig die ersten Wochen. Ja, es war spannend. Spannend und prägend.
1: Und wenn du da jetzt als Kellner gearbeitet hast... Ja. Dann sah dein Tag wahrscheinlich dann so aus, tagsüber da in der Library. Ja. Abends dann als Kellner. Du hast dann da äh, serviert, abgeräumt. Um, um, wie sieht denn jetzt heutzutage dein Arbeitsalltag aus, so als Vorstand?
0: Also das Kellnern mache ich nur, wenn ich Privatgäste zu Hause habe. Und das auch unentgeltlich. Ja, wie sieht das aus? Wie wahrscheinlich bei vielen von Ihnen auch. Man ist so zwischen... Sieben und acht im Büro, hat so ein bisschen einen Routineablauf, die erste halbe Stunde. Man checkt ein bisschen die Social Medias, man checkt seine Mails, man guckt mal auf sein Tagesprogramm und bereitet sich noch ein Stück vor. Und dann geht es halt ab neun Uhr, Schlag auf Schlag, entweder Teamsitzungen, Präsenzsitzungen, Veranstaltungen, Reisetätigkeit. Also all das, was unser Leben so prägt und das viel mit Leuten, mit Menschen, mit netten Kolleginnen und Kollegen das ist toll.
1: Und du könntest vermutlich deinen Arbeitsalltag alleine gar nicht be also bewältigen, ja, aber ohne die Mitarbeit von deinen äh, Mitarbeitern? Und ja, null. Nein, nicht.
0: null. Das ist ja das Schöne, dass wenn wir so im Team arbeiten und jeder seine Kernkompetenzen hat, dass wir uns da wunderbar ergänzen. Das ist doch klar. Die wissen, was ich nicht kann. Ich weiß, was sie können. Und genau daraus wird doch dann eine unglaublich schöne Zusammenarbeit.
1: Und am Ende müssen immer Entscheidungen getroffen werden mhm. und da kommen wir jetzt zum Ende dieses Interviews dann auch noch mal drauf. Aber bevor wir zum Ende kommen, wir haben ja Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit, lass uns doch noch mal so ein bisschen weiter plaudern. Ähm, vielleicht mal wieder weg vom Versicherungsvorstand sein, zurück zur Privatperson Rolf Schünemann. Du hattest gesagt, du bist sehr gerne in den Bergen. Gibt es noch irgendetwas, was du ebenfalls gerne tust, wenn du jetzt früher in der Library gearbeitet hast, warst. Bist du ein Lesefreak? Ein
0: lese ja, ich lese schon mittlerweile ganz gern. Ich war unglaublich lesefaul als Kind, aber habe es dann doch jetzt für mich entdeckt, das muss ich sagen. Ich mache aber zum Ausgleich sehr gerne Sport. Man sieht es nicht so, aber ich gehe zu so einem Personal Trainer immer mal abends in Frankfurt, gehe joggen, gehe extrem gerne spazieren. Ich mache alles gerne, wo man schwitzen kann, wo man sich verausgabt, wo man das Gefühl hat, man hat was getan. Ja, also das liebe ich.
1: Und wenn man dann was getan hat, hm? dann setzt man sich ja auch sehr gerne auf die Couch, vermutlich, oder legt sich ins Bett. Ähm, welchen Film hast du dir denn zuletzt angeschaut?
0: Ach, was habe ich mir denn zuletzt angeschaut? Ich könnte ja sagen, welche... Also, wenn ich Fernsehen gucke, dann gucke ich sowas wie Presseclub oder ein bisschen Sportsendungen... Und, so. und natürlich den Bergdoktor. Ja, da werden Sie jetzt alle lachen, der guckt den Bergdoktor. Warum gucke ich den? Nicht wegen den anspruchsvollen Dialogen oder den besonderen Krankheitsbildern in den Bergen, sondern einfach wegen dem Panorama. Ja? Ich sitze da in meinem Stuhl und es macht mich einfach glücklich, auf den wilden Kaiser zu gucken. Genügsam, gell? das ist wirklich genügsam. Es klingt, klingt unheimlich
1: schön. Es klingt, klingt unheimlich schön. Ich habe ja hier so ein Kärtchen. Und auf diesem Kärtchen stehen noch so ein paar Fragen drauf. Und ähm, ich finde jetzt eigentlich keine Überleitung. Deswegen stelle ich einfach die nächste Frage, die hier ähm, draufsteht. Was freut dich besonders? Gibt es etwas, womit man dir so richtig eine Freude machen kann?
0: Ja, grundsätzlich äh, wohlwollend wertschätzendes höfliches Verhalten. Du kommst morgen ins die Bäckerei und es lächelt dich jemand an, du lächelst zurück. Jemand, der dir mal die Tür aufhält oder du hältst die Tür auf, du hörst ein Danke. Ich finde, all die Dinge sind unglaublich. Das sind so kleine Puzzlebausteine jeden Tag. Aber die sind unglaublich wichtig im Zusammenleben und in der eigenen Stimmung. Das sind keine besonderen Dinge. Wirklich. Also, das ist so. Ein schöner... Menschlicher, persönlicher Kontakt, das gibt mir viel, das macht Freude und auch einen schönen Witz, einen guten Spaß. Ja, also das muss man sagen, das Motto, lieber einen guten Freund verloren, als eine Pointe versaut, muss man einfach durchziehen. Ja? Das, war jetzt
1: natürlich, das war jetzt natürlich genau die Steilvorlage, die du mir jetzt gegeben hast. Hast du gerade einen Witz im Petto? <lacht>
0: Nicht? Okay. Ja, ja, nur, nur einen ganz kurzen: Ein Musiker geht an der Kneipe vorbei. Ja, Da brauchen wir ein bisschen länger. Ja, den, nee, alles
1: den, den lassen wir jetzt noch mal wirken. <lacht> Spielst,
0: Spielst du ein Instrument? Nee, überhaupt nicht. Okay. Das letzte Mal habe ich den wie heißt das, Wiener Walzer auf der Blockflöte gespielt. Ganz, oder den Schneewalzer. Das war das Einzige, was ich konnte. Mehr als Blockflöte war nicht drin. Bin ich musisch veranlagt? Da, das kann ich nicht. Okay, also ist dann
1: Musik quasi eine Schwäche? Und wo drin siehst du denn deine Stärke? Ach. Klingt so ein bisschen wie Bewerbungsgespräch, was wir gerade machen, oder? Ja, ich hoffe, so, du, du so stellst ein. mich ein.
0: Ja, ich ja, hoffe, du nimmst mich. Äh, Stärken. Ach, ich glaube, ich bin jetzt 35 Jahre durch die Branche gegangen und das war durchgängig verletzungsfrei. Ich habe sehr viele Kontakte die sich immer mal wieder freuen, so sieht es jedenfalls aus, mich zu sehen, sich mit mir auszutauschen. Ich glaube, das ist so das Gesamtprodukt Rolf Schünemann. Völlig normal zu sein, geerdet zu sein, ja, ein bisschen sich auf den Stuhl des Anderen zu setzen, das ist nichts Besonderes. Nichts Besonderes. Ich habe keine besondere Stärke. Was mir aufgefallen ist,
1: du lachst sehr viel. Du lachst sehr viel, du guckst immer freundlich. Ich glaube, das ist so, also diese positive Ausstrahlung, die du hast, ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr große Stärke.
0: Ja, das wird ja manchmal ein bisschen negativ ausgelegt, weil das wirkt dann so ein bisschen, hat er Drogen genommen, ja, hat er schon wieder was getrunken, nein, ich, ich finde, man hat so eine gesunde Grundstimmung, die positiv zuversichtlich sein soll, egal wie schlecht die Welt ist, äh, in meinem Mikrokosmos mache ich sie mir immer ein Stück schöner und sie wird dann auch teilweise ein Stück schöner. Ich glaube, das ist wichtig. Du steckst damit auch andere mal an.
1: Diese self-fulfilling prophecy, ja, so nennt man das
0: ja. Ein bisschen.
1: Ich habe jetzt zum Abschluss, und ich hatte es ja gerade schon angedeutet, noch so ein paar Fragen an dich, wo du entscheidungsfreudig sein darfst. Sehr gut. Und es sind entweder-oder-Fragen. Ich stelle dich jetzt und du antwortest komplett spontan, was dir lieber ist. Und ich finde es eigentlich sehr lustig, dass jetzt die erste Frage lautet, Berge oder Meer? Mit Berge,
0: auch, eindeutig.
1: Herzhaft oder süß? Herzhaft. Aber süß auch hin und wieder.
0: Ja, also jeder hat ja so ein bisschen so seine Herausforderung im Leben. Ich bin jetzt zum Beispiel seit 40 Jahren Typ 1 Diabetiker. Und deswegen ist das mit dem Süßen immer mal so eine Sache. Aber Sie sehen ja, ich sitze hier noch alles in Funktion, alles bestens. Also sehr stark herzhaft. Herzhaft. Hund oder Katze? Hund, Hund, Hund. Hast du einen? Ja, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Meine Mutter war Veterinärin. Wir haben alles von der Straße aufgesammelt, was irgendwie nach Hund aussah, zur Freude meines Vaters. Ja, das war... Ja, nein, ein Hund ist eindeutig. Okay. Hast du auch selbst einen? Wir hatten bis vor einem Jahr einen Hund, der ist dann mit Herzinfarkt und 16,5 Jahren einfach zu Hause tot umgefallen.
1: Dann komme ich zu der nächsten Entweder-Oder-Frage. Fußball oder Golf?
0: Eindeutig Fußball. Ich habe es vorhin gesagt, ich schwitze gerne. Ich habe bis 55 in der AH beim MTV Berg am Starnberger See noch gespielt. Und ich fange das auch im Ruhestand wieder an. Die also zweite Karriere. Unbedingt.
1: Also der Kontakt ist nicht abgebrochen zum Nein, Verein? Nein, überhaupt nicht. Nach wie vor dabei. Die vorletzte Frage. Büro
0: oder mobiles Arbeiten? Gemischt. Ich konnte mir das nie vorstellen, dass das so angenehm ist. Aus dem Homeoffice mal zu arbeiten, jeden Tag Teamsitzungen zu haben, nicht durch die Gegend zu fahren, Betriebsam irgendwie zu sein. Also, ich habe ein, zwei Tage im Homeoffice oder remote, wo auch immer, und drei Tage im Büro, weil ich natürlich in Kontakt halten möchte, persönlich Präsenz zeigen möchte. Das ist unglaublich wichtig, die Mischung. Dann nehmen wir einfach bei Büro oder nehmen wir das oder.
1: Das oder, genau. Das oder nehmen wir. So, die letzte, nee, vorletzte Frage, weil die zielt jetzt auf die letzte Entweder-Oder-Frage ab. Wann hast du das letzte Mal eine Krawatte getragen?
0: Ja, vor zwei Jahren. Es okay. hat sich geändert. Okay. Ich habe wirklich jeder von uns, ich glaube, ich habe 33 Jahre mir meins das Ding angequält und ich bin auch so happy, dass es auch da Veränderungen gegeben hat. Und ich finde, wir sind mittendrin, dass es einfach lockerer, angenehmer, aber trotzdem respektvoll und professionell bleibt. Das ist ja wichtig. Ja, also Krawatte nicht zu tragen, heißt ja nicht, dass ich jetzt... Irgendwie so ins Private abgleite, das ist es ja nicht. Und darüber bin ich dankbar.
1: Das ist sehr schön. Hier steht nämlich Casual oder Business.
0: Ja, heute okay. Business für Sie, aber auch gerne Casual.
1: Das waren die Fragen. Und lieber Rolf, ich bedanke, dich, bedanke mich recht herzlich. Hier unten wird nämlich schon angezeigt, die 15 Minuten sind abgelaufen. Wir haben leicht überzogen, aber ich denke mal, das macht überhaupt gar nichts. Ich danke dir, Rolf, Patrick. Ich danke dir für tolle Interview. Vielen Dank.